2: Merci. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Noé By Night hein, et vous allez regarder autour de nous, il y a des jeunes, des jeunes engagés, c'est l'émission qui est une vraie respiration pour nos auditeurs, on l'espère, euh, ça libère les ondes, libéré, délivré, on est en plein Pessar, en pleine sortie d'Égypte, alors on va vous raconter comment nous, on est libéré aussi l'équipe de Noé avec Alix qui va nous parler enfin de la sortie du site, le site incubateur Noé. Salut Alix
3: Bonsoir Philippe. Oui, euh, le, le site sortira enfin euh, mi-avril, mais euh, qu'est-ce qu'on prévoit dans ce site
2: Alors, qu'est-ce qu'on prévoit dans ce site Alors, Un petit peu de teaser. On va vous raconter que ce site, il est fait pour vous, il est fait par vous. C'est vous les jeunes qui allez porter des projets et puis on va les accompagner. On va vous raconter comment c'est dans le sommaire de l'émission. On ne le présente plus, il est le coordinateur de la Marche des vivants, on y revient. Là aussi, la Marche des vivants, c'est bientôt ce programme éducatif international du 23 au 23 avril en Pologne. C'est Jonas. Salut Jonas.
4: Bonsoir. En effet, la marge des Vents, c'est cette année donc de Yom et 4 jours après, donc du 23 au 26 avril. Euh, on sera présent là-bas avec une cinquantaine de jeunes cette année. Une
2: Autour cinquantaine de, de jeunes, d'élèves qui vont se préparer à eh un moment très émouvant, mais très très impliquant sur le devoir de mémoire et de transmission. Et puisqu'on parle de mémoire et de transmission, on va mêler cela aussi à l'itinérance, au voyage. Et vous allez loin, presque aux antipodes. Salut Anna. Alors rapproche-toi bien du micro, près de la bonnette comme dit Serge. Oui. Euh, eh bien tu représentes l'association euh, qui porte le projet One Tribe. Oui, euh, vous allez aller en Amérique latine. Quelques mots
5: Oui bien sûr. Alors One Tribe c'est euh, le projet euh, que j'ai fondé avec deux amis de l'ESCP où je suis étudiante. One Tribe en un mot c'est un projet créé euh, donc, par des étudiants, pour les étudiants et pour les associations euh, juives dans le monde.
2: Et on va y revenir plus en détail dans cette émission. Vous allez voir qu'on va voilà, vraiment faire ce parcours de la Cordillère des Andes. Allez, avant de présenter la suite de nos invités, ce petit gimmick qui nous a tant tant passionné pendant l'enfance. Allez, petit en clin d'œil. tu
1: parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux Amis, à bord du Grand Condor Tu
2: recherches les cités d'or Estébal Ziya où les cités d'or ah, Estébal les Moi j'adorais la
4: dégaine de Tao,
2: tu te souviens Jonas de
4: Tao J'étais plus fan de Zia
2: mais disons ça va <rire> Bon alors je, on va y revenir euh, Anna puisque vous allez parcourir les Andes et l'Amérique du Sud, euh, alors on va revenir maintenant au continent européen et euh, eh bien cette péninsule ibérique qui nous parle tant hein, puisque là vous êtes allé aussi à la source des origines, on reçoit Mildred EI. salut Mildred
5: Bonsoir, euh...
6: Et
2: vous vous portez un projet sur Porto.
6: Oui, c'est exact. En février, nous sommes partis avec 90 euh, enfants d'Eseïe pour justement euh, aller à la rencontre des communautés juives du Portugal, notamment celle de Porto, où nous avons eu un gros projet... Euh
2: non, vous allez nous parler un projet voilà, qui euh, prend la forme d'une caravane euh, sur les, la trace des Maranes. Vous voyez que notre jeunesse, non seulement elle est engagée, mais elle voyage et elle voyage toujours plus, puisqu'avec Déborah Cohen, nous allons là vers un continent euh, plus connu, peut-être encore plus proche dans nos cœurs, c'est Israël. Alors ça se trouve vous Israël tiens Quel continent alors, Mais ça dépend,
4: petit, au foot, couille... en, au foot en Europe. Sinon, c'est plutôt.
7: Pas Alors, marrant. on dit aussi, c'est en Europe.
4: En Asie mineure, en
2: Asie majeure. Déborah, tu vas nous situer. Mais dans nos cœurs.
7: Bah, Israël, on dit proche, Moyen-Orient, ça dépend. Oui, ça peut être l'Europe, en effet, pour le sport et la musique. Donc, euh,
4: c'est un peu. Euh... Ah Oui, leur, leur revision justement. Ouais.
2: Alors, si proche, si proche. Alors, pourquoi est Israël est si proche de ton cœur, euh, Déborah Et dans le cadre aussi du projet que tu portes, ces projets qu'on va voir venir sur l'incubateur Noé. On va revenir sur la mécanique d'appel à projet. Vous allez bientôt, à la sortie du site, euh, eh bien, la mise en ligne du site candidater. Et par exemple, Déborah, toi, tu vas candidater ou tes équipes vont candidater sur quel type de projet
7: Alors, moi, c'est Léa, qui est étudiante en art et en spécialité cinéma, qui, dans le cadre de son stage, va candidater pour... Euh... Promouvoir le cinéma et plus particulièrement les séries israéliennes avec derrière une activité smoothie. Donc on se retrouve dans les rues de Tel Aviv pour proposer des jus de fruits et faire avec les jeunes une activité autour de bah, des jus.
2: Alors, les, les séries israéliennes qui ont le vent en poupe, on n'a jamais autant consommé soit de séries israéliennes, soit, j'ai l'impression so que de Falafel, et de remake de séries israéliennes. Quand on pense à Homeland, à Homeland ou à ouais, The Homeland, Affair. Homeland,
7: c'est film d'abord, ouais. d'ailleurs. Donc, film c'était Arte, Homeland, Canal. voilà. Euh, là, c'est Dump. Donc, c'est une série pour les jeunes, par les jeunes. Euh, Jonas et moi, on a connu 21 Jump Street. Donc, euh, bah, ça, moi
4: aussi, attendez, là, ouais, tout Tout suite mis dans la catégorie senior. <rire> non, pas du tout. Il y avait un film maintenant avec Shani Tatum qui est encore plus beau gosse que moi, Je l'ai euh, raté celui-là,
7: <rire> je suis trop vieille. Et en fait, Dump, c'est une actrice en devenir qui a 30 ans et qui fait jeune. Du coup, euh, bah, les policiers lui demandent d'infiltrer les lycées et elle va dénoncer les abus et surveiller le trafic de drogue. Et voilà. Et voilà.
2: Est... Bon, on, est, on est à 23h, on peut se parler de tout sans crainte, il hein. n'y a, a pas de sujet tabou. Alors, <rire> on va présenter aussi celle qui, aujourd'hui, s'occupe de la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances. Elle est bien connue aussi de ce plateau, Sarah. Salut Sarah. Salut Philippe. Alors là, euh, partie agenda qu'on aborde traditionnellement à la fin de l'émission. Beaucoup, beaucoup de stages, euh, plutôt en juin. Un mois que...
8: de juin chargé, euh, on va faire le tour de tous les, toutes les stages possibles. On commencera par les BAFD, que ce soit la première partie formation générale ou perfectionnement. Et on finira le mois de juin en beauté avec tous les BAFA euh, formation générale et approfondissement, voire qualif.
2: Alors des sessions BAFA Noé, ça veut dire quoi
8: alors Les sessions Bafanoé, ce sont des sessions dédiées aux jeunes de la communauté, qui, euh, dans lesquelles on a pu intégrer des modules spécifiques aux jeunes euh, qui partiront sur les centres de vacances euh, euh, de notre communauté, avec euh, une formation particulière sur la sécurité euh, propice à, euh, à, notre, euh, à, à notre problématique. <rire>
2: Et euh, on commence quand on fait le Bafa, sauf heure de ma part, à 17 ans. 17 ans, c'est le bon âge, c'est presque un âge rimbaldien. Hein. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, foin des bocs et de la limonade. On se connaît, on, on, on se souvient tous, non Peut-être du, du poème de Rimbaud. On se
3: souvient. On euh, se souvient
2: attention, bien. Alix, il y a une interro à la, fin la, <rire> à la fin de la séance. Alors, de 17 à 30 ans, on peut, quand on est jeune, qu'on porte un projet innovant pour dynamiser la communauté juive de France, et eh bien porter un projet sur la plateforme numérique Noé que tu vas nous euh, détailler, Alix
3: Oui, Philippe, tout à fait. Mais je pense qu'il est important d'abord de rappeler l'historique, puisqu'à l'origine, euh, depuis la création du programme Noé euh, en 2014, la direction de l'action jeunesse du Fonds social souhaitait créer un portail euh, dédié à la jeunesse juive de France. Euh, et justement, à l'intérieur, nous souhaitions y insérer un site, un appel à projet, un système d'appel à projet, qui sera enfin lancé euh, fin avril 2017 et ce site permettra de concrétiser des initiatives et de donner l'opportunité à des jeunes âgés entre 17 et 30 ans de développer leurs projets innovants en lien avec le monde juif sur plusieurs thématiques hein, euh, la culture, l'histoire, la transmission, l'éducation euh. Alors
2: justement la question que je pose puisque vous avez entendu la nature des différents projets qui vont être éligibles au portail euh, dont tu parles euh, environnement, high tech euh, innovation sociale, en, vraiment sans censure
3: on peut y aller Sans censure c'est un... Les idées euh, sont les bienvenues et on cherche des idées justement très diversifiées et euh, novatrices. Alors vous êtes
2: créatif, vous avez une petite pépite comme ça, vous voulez des accompagnements de quel ordre Financier
3: Oui alors il s'agit de trois accompagnements euh, à partir du moment où euh, le candidat devient lauréat, euh, après un système, euh, après des étapes que je vous détaillerai, euh, par la suite euh, le lauréat a le droit à un accompagnement, un soutien financier euh, qui va jusqu'à 10 000
2: ah alors jusqu'à 10 000 euros quand même de dotation, c'est pas anodin, euh, bon des bourses graduées j'imagine en fonction de l'amplitude et de la qualité du projet. Donc Exactement. écoutez bien chers auditeurs, vous êtes porteur d'un projet euh, innovant qui va dynamiser la communauté juive, je voudrais quand même te poser la question pour savoir, euh, voilà est-ce que mon, moi je me mets à la place d'un auditeur, est-ce que je suis vraiment éligible, c'est quoi un projet innovant, moi j'ai l'impression qu'il est simple ou un peu plus confidentiel, est-ce que je peux vraiment y aller Mais ce qu'il faut retenir comme idée forte c'est que euh, il y a des bourses, des dotations jusqu'à 10 000 euros Tout par porteur de projet. Tout à fait. Comment est financé euh, ce, cet incubateur, ce, ce site d'appel à projet On va revenir sur l'incubateur.
3: Alors, ce site d'appel à projet est financé grâce à la participation euh, de fondations d'institutions partenaires du Fonds Social. Euh, nous avons la Fondation du Judaïsme Français, FJF, la Sacta euh, l'Institut Alain de Rothschild. Euh, et la
2: Fondation de la Mémoire la... pour la Shoah, hein, qui, qui s'associe, et c'est assez inédit, euh, eh bien, à, ce, comment dire, à ce dispositif autour de la jeunesse. Il y a une espèce d'union sacrée eh bien, pour... Euh, et euh, attribuer ces dotations, euh, selon quelle périodicité
3: Alors, c'est euh, un, une session euh, d'appel à projet, c'est tous les mois.
2: Tous les deux mois, <rire> me dit-on sur le téléscripteur. C'est tous les mois, tous les deux
3: mois Tous les mois.
2: Alors d'accord, c'est tous, tous les, les mois. Tous les mois,
3: avec en première phase la candidature euh, des porteurs de projets. Euh, les porteurs viennent déposer leur projet directement sur le site internet. Par la suite, les internautes ont deux semaines pour voter pour leur projets favori. Euh, les euh, cinq projets euh, ayant recueilli le plus de votes accèdent à la finale et ensuite le comité de sélection euh, composé justement de nos institutions euh, et de l'équipe Noé évidemment,
4: et entrepreneurs, sélectionnera entre
3: qui est 1 et 5 projets euh, gagnants.
2: Voilà, une commission paritaire et d'ailleurs on peut même annoncer, puisqu'on a des AI ce soir ici, oui. euh, qu'on a la participation de la commissaire générale des AI pour la première oui. session. Alors, on va demander à des utilisatrices ici, puisque quand on a travaillé sur la version bêta, comme on dit, pas bêta et méchante, mais presque, quand on a commencé <rire> voilà, à se dire est-ce que c'est clair ce que l'on demande, est-ce que Anna, dans la manière... Euh, dont on t'a fait tester euh, le site, tu as trouvé ça fluide, facile. Euh, il a même été question d'un pitch vidéo, semble-t-il
5: oui tout à fait, alors euh, nous on a essayé effectivement de remplir euh, le, la version bêta du site euh, de l'incubateur et on y est bien arrivé, donc tout à fait fluide, les questions euh, se suivent et permettent d'illustrer de, de, enfin, de, le projet de manière à ce que ce soit assez clair et effectivement Philippe, euh, merci euh, <rire> de ce petit rappel sur notre vidéo que nous, allons réal que nous avons pardon, réalisé et...
2: et que vous pourrez retrouver prochainement, donc on a dit à la fin du mois euh, et votez, votez parce que l'idée c'est quand même, puisqu'on a des porteuses de projets ce soir, c'est que vos tribus respectives, vos proches, vos amis, vos fans euh, puissent venir vous, vous donner un petit coup de cœur, un petit coup de pouce. On a bien compris que le jury, lui, était souverain quand même pour euh, sélectionner les, les projets. Oui. Euh, en quoi, Jonas, le projet, même si on va rentrer dans le détail, les projets de Anna, de Mildred et de Déborah sont-ils innovants Toi qui les as un petit peu accompagnés
4: dans l'instruction des dossiers. Dans les trois cas, c'était différent. Il y a parfois la mise en forme qui est différente ou les outils qui vont être utilisés. Mais dans le cas de One try par exemple, donc pour Anna, c'était la découverte de communautés juives dont on n'a pas l'habitude de parler beaucoup. On est, très, on est très en général franco-centré. Parfois, on a une âme européenne, on regarde vers Israël, rarement au-delà des autres communautés. Et en Amérique latine, il y a beaucoup beaucoup de juifs, il y plusieurs, pas plusieurs alliés, il y a plusieurs vagues d'immigration différentes. Donc, c'est très intéressant de le découvrir. Au niveau de Porto, bah, tout simplement parce que quand on parle des marins, déjà pas tout le monde n'en parle, pas bah, non plus tous les soirs, euh, on parle souvent des marins espagnols, rarement des marins portugais. C'est très intéressant de le faire. Et en plus, ça permettait non pas seulement de faire qu'un voyage, mais d'avoir une caravane qui allait se balader dans tous les centres communautaires, on espère, de, de France ou n'importe où, ceux qui veulent pourront voir. Et donc, ça permet de sortir bien au-delà du cadre des EI et de faire partager cette connaissance à tout le monde. Et enfin pour les séries israéliennes, même si on, on en voit de plus en plus, on les utilise de plus en plus on est, même de grosses boîtes en France les, les adaptent, euh, c'est un moyen de connaître Israël qui quand même sort des sentiers battus. C'est pas la cuisine, c'est pas la musique c'est pas euh, je suis parti en voyage à C'est même c'est très bien, c'est pas HEC Israël mais c'est un moyen C'est un, un, jour qui sera comme un moyen dans café. son
2: canapé de découvrir Israël en tout cas Alors est-ce que d'abord vous vous reconnaissez dans le caractère innovant qui a été par Jonas. Euh, chacune d'entre vous, comme ça un petit peu à la cantonade, Mildred. Euh,
6: oui, oui, parfaitement. C'est exactement euh, ce, ce que Jonas a pu euh, décrire du projet. Merci.
2: Alors Mildred, elle est étudiante en architecture. Elle est EI depuis ses sept ans. Nous confiait-elle en préparant l'émission. On la connaît bien. Elle est bâtisseuse, éclaireuse. Pif hein, Tu ne reviendras, Mildred, sur… Euh, euh, non, non, ce n'est pas ici que ça se passe, c'est bien plus euh, bien là. plus décisif. Elle est animatrice chef de camp, à l'étranger pour la, la, la tranche d'âge des, des ados, des 16-17 ans. Et puis, depuis septembre, elle est animatrice nationale de la branche Perspective. Ça va, Voilà, un bel horizon, une belle, une belle expression pour préparer à l'animation. Alors, euh, ce projet de Porto, des maranes, cette caravane comme ça, itinérante, de quoi s'agit-il On va rentrer dans le cœur du projet maintenant.
6: Donc euh, il se trouve que donc en février nous avons organisé un camp euh, spécifique justement pour cette tranche d'âge euh, donc les 16-17 ans qui euh qui est en fait une tranche un peu particulière aux AI parce que c'est juste avant que les enfants puissent passer à animateur et donc ça leur permet aussi durant cette année d'organiser des projets et de recevoir d'acquérir en fait du contenu pédagogique pour leur futur parcours d'animateur.
2: D'accord, donc cette caravane elle va profiter quand même bien sûr au mouvement, j'imagine, mais est-ce qu'elle va circuler dans d'autres associations par exemple
6: Voilà, donc il se trouve en fait qu'on a organisé justement, euh, ce camp euh, au Portugal. Et euh, on a voulu ramener tout ce qu'on a euh, appris euh, là-bas de ces communautés euh, juives, des, de l'histoire des maranes du Portugal, euh, le ramener en France pour permettre justement à toutes nos communautés de bénéficier de ce, ce contenu.
2: D'accord, et, et qu'est-ce que vous en avez retenu vous dans ce, dans ce... Alors vous avez travaillé beaucoup avec la communauté sur place oui. ça c'était une très très belle expérience mm -hmm. euh, tu reviens avec quel, quel souvenir et, et, et comment dire et, et quelle énergie autour de ce, de ce projet
6: Je pense que ça a été surtout la découverte des, des pifs donc euh, les perspectives qui, euh, qui ont pu découvrir qu'il y avait d'autres juifs euh, qui, qui pensaient... Et oui
2: euh... nous ne sommes pas seuls, <rire> et oui, je... nous voulions nous vous dire qu'à <rire> travers les diasporas et euh, eh bien nous avons bien Bien des fraternités. Alors, un Juif portugais. D'abord, combien d'âmes que la communauté de Porto euh, ils, ils
6: sont, ils sont peu nombreux. Euh, souvent, ce sont des, des jeunes étudiants français qui viennent faire leurs études au Portugal. Et donc, c'est une quoi au niveau de l'historique de la communauté, elle est, elle est assez faible.
2: D'accord. Est-ce euh, que, Jonas, puisque tu as, tu as suivi euh, nos trois globes trotteuses, parce que c'est vrai que vous êtes des humains voyageurs, là, ce soir, euh, est-ce que tu, tu décèles une portée prospective On parlait de dynamiser la communauté juive de France. En quoi euh, le projet, par exemple, de, de Porto, euh, porté par Mildred et, et, et ses amis des EI, euh, eh bien, vient d'une certaine manière un peu chahuter les lignes et, et donner une respiration à à notre communauté d'aujourd'hui et de demain
4: ben Justement, aujourd'hui, notre communauté, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très euh, centrée sur les problèmes français, peut-être, et se rendre compte qu'il y a une histoire dans d'autres pays européens et qu'il y a encore des résurgences aujourd'hui. Ça leur permet de se décentrer, de comprendre qu'il y a eu d'autres vagues migratoires en Europe ou en dehors d'Europe juive, qu'il y a encore des traces, qu'il y a encore des communautés assez fortes. Je pense que ça donne pas mal d'espoir à ceux qui sont encore là en Europe à se dire que... voilà. On n'est pas les derniers, on ne sera pas, j'espère pas, non plus les derniers. Et euh, même si on doit un jour partir ou pas, chacun son choix, on a quand même à cœur de connaître cette histoire importante. Où qu'on soit, connaître l'histoire de notre peuple, où qu'il ait été sur Terre, est toujours intéressant et apporte toujours une pierre à la construction identitaire.
2: Alors on parle, on parle du Portugal. Alors pour les gens de ma génération, c'était une femme comme Amalia Rodriguez, un petit air de Fado, voilà juste comme ça en, en petite virgule, à la fois nostalgique, mélancolique, mais euh, mais très vivifiante, voilà qu'on qu'on a. Euh, au démarrage de cette euh, séquence alors euh, du Portugal vers l'Amérique du Sud, on a le sentiment de faire le grand écart, pas tant que ça pas tant que ça, d'ailleurs tu as beaucoup de, de résonance avec euh, Mildred, d'abord parce que Anna tu as 23 ans, tu es aussi ancienne responsable du groupe local des, des Aïe de la Victoire, oui. tu as été chef de camp, brillante étudiante euh, euh, à l'ESCP Europe euh, je n'en rajoute pas et ancienne présidente de l'ESCP Israël alors d'abord juste un mot sur l'ESCP Israël quel est le but, euh, quel est l'objet social? De
5: Alors, l'association, elle a pour but de faire découvrir aux étudiants, qu'ils soient juifs ou non juifs, la culture israélienne et l'économie euh, dont on parle beaucoup euh, israélienne, euh, tout le côté startup Nation qui est très développé et qui intéresse beaucoup les étudiants en école de commerce. Et donc, euh, cette asso, elle vit à l'année, elle fait plein d'événements sur les campus des écoles de commerce pour justement faire découvrir cette culture aux étudiants. Mais euh, le projet phare de l'association, c'est quand même... Le voyage en Israël qui réunit 135 étudiants d'écoles de commerce, juifs ou non-juifs,
2: je précise. Alors ça, c'est une, une, une belle prouesse de réunir des, des co-religionnaires et puis des non-juifs. Oui. Euh, <rire> comment euh, reviendront-ils euh, enrichis, j'imagine Peut-être un petit peu plus avisés sur la réalité israélienne et son contraste
5: alors complètement avisé, euh, et c'est très intéressant ce que tu dis, puisque j'ai plusieurs camarades qui n'étaient pas juifs qui sont partis par la suite euh, faire des stages en Israël. Et euh, vraiment, la chose qu'on entend le plus en revenant du voyage, c'est je ne m'y attendais pas du tout. Et euh, voilà, bon, Israël, nous, on, on le sait un peu plus que les autres, c'est un pays de, de contraste, pardon. Et de, et de diversité, en tout cas il faut savoir que pas tout le monde est au courant et que ça fait du bien de rafraîchir les mémoires
2: Alors Déborah par exemple, puisqu'on est encore sur la case israélienne, on, on y reviendra, c'est un pays que tu connais bien, euh, tu en connais on parlait de contraste, tu en connais les, les nuances tu en as retenu sans doute les, les plus belles euh, aujourd'hui quand on, on, on essaie de montrer du, on touche, de faire toucher du doigt la réalité israélienne son multiculturalisme, sa démocratie qui comme toute démocratie forcément est, est sujette toujours à discussion mais qui n'en reste pas moins euh, vivifiante euh, quelles sont les, les choses que tu entends souvent quand tu as un jeune qui part en Israël étudiant ou pas et qui, qui te rapporte quoi qu'il est étonné de voir de l'arabe israélien écrit partout, bah, qu'il entend des langues déjà j'ai
7: suivi parce que via la fondation France Israël, chez qui j'étais en mission l'année dernière, <rire> vos voyages donc on voit les témoignages de tous les français en hein, toute tendance confondue toute ethnie confondue, arabe aussi être ravi de, de ce qu'ils trouvent là-bas de la richesse et de l'échange qu'ils ne trouvent pas ici donc, euh, moi, c'est ça, c'est si on arrive à parler là-bas, pourquoi nous, on n'arrive plus peut-être à parler ici, parce qu'il euh, y a un peu trop de communautarisme dans la génération qui arrive. Et voilà, c'est mon biais, c'est le cinéma. Le cinéma, euh, c'est la culture. En Israël, il y a vraiment une liberté de ton et de parole, euh, remarqué aussi dans le cinéma français, où on fait plus des films sur commande, où on peut aborder tous les sujets, où, euh, où vraiment les artistes sont maîtres de leurs sujets. Et du coup, euh, voilà, c'est intéressant de faire venir ça ici,
2: et on va en reparler avec ton projet. On revient à Anna. On est dans des allers-retours géographiques et symboliques. Alors Anna, est-ce que tu as pris le Quechua pour aller en Amérique du Sud via votre association puisque vous êtes trois, euh, donc trois jeunes étudiantes Alors vous partez, c'est quoi le parcours Alors on veut, on veut, voilà. Si on pouvait faire une petite infographie avec l'Amérique du Sud, vous oui. allez d'où à où, du, du, nord, du, du Sud au Nord ou inversement
5: Alors on va, on va du Nord au Sud et on revient ensuite, on fait vraiment une boucle. Euh, donc One Tribe, euh, c'est donc, comme tu le disais, trois étudiantes, trois étudiantes de l'ESCP Israël euh, qui, euh, qui, ont fait avec moi, qui ont organisé avec moi le voyage. Euh, on part, euh, je vais vous dire, on part du Costa Rica, on descend, on fait l'Argentine, on remonte par le Chili, on va voir les communautés juives du Pérou et on reviendra à Buenos Aires pour la fin du voyage, puisque c'est une des plus grandes communautés juives d'Amérique latine. On va vraiment se poser là-bas pour bien travailler avec nos associations partenaires.
2: Alors qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça, euh, trois jeunes femmes, euh, sac à dos, un peu routardes euh, <rire> Est-ce que voilà, vous n'avez peur de rien Est-ce que le voyage c'est une des composantes hein, de votre ADN pour aller vraiment, euh, comment dire, euh, eh bien vous questionner sur votre identité juive Est-ce qu'on a besoin d'aller si loin, pour ne pas dire le Pérou, euh, pour se dire qu'on qu est juive ici et ailleurs
5: je pense pas qu'on a besoin d'aller si loin pour se dire qu'on est juive ici et ailleurs, mais en tout cas on a besoin d'aller si loin pour se confronter limite physiquement aux autres communautés et comprendre euh, de quoi est constitué le judaïsme euh, au-delà des océans, au-delà des frontières. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, et c'est quelque chose qui revient dans le discours, l'identité juive, c'est une vraie question. Les jeunes voyagent de plus en, de plus, en plus, on s'internationalise. Et euh, nous, avec Wild Tribe, ce qu'on veut vraiment faire, c'est comprendre les communautés et créer du tissu interassociatif au-delà de France-Israël euh, et de, de, de rencontrer les diasporas et de confronter nos initiatives associatives euh, à aller
2: l'heure. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Mildred. Est-ce que est-ce que toi tu as aussi le sentiment qu'il n'y aurait qu'un axe franco-israélien et qu'on est peu enclin, jeune que vous êtes, à aller s'éprouver euh, peut-être dans des continents plus euh, plus improbables, même s'il reste des, des minorités de communautés juives. Euh...
6: Euh, non, bah, par exemple aux EI, on, justement euh, la branche dont je m'occupe part euh, tous les étés. Euh, euh, donc euh, en voyage humanitaire ou social en tout cas euh, auprès des communautés et donc euh, cette année nous allons avoir un voyage en Afrique du Sud, euh, un voyage en Équateur potentiellement et du coup euh, voilà chaque, chaque camp donc une dizaine de camps euh, EI partent euh, euh, donc justement, ça, ça fait euh, vraiment
2: partie de votre tradition oui, oui, hein. oui, ouais. chaque année. Euh, Alix, par exemple, euh, humain voyageur que nous sommes, est-ce que, est que toi, tu, tu as envie de voyager Est-ce que euh, le projet de One Tribe en Amérique du Sud, euh, si tu étais une internaute qui devait donner son coup de cœur, eh bien, emporterait euh, ton adhésion
3: oui, oui, complètement Philippe euh, et sachant que... Alors euh,
2: Alix, je vous rassure, on n'aura pas le droit de voter puisqu'elle fait partie de donc elle est exclue de fait, c'est pour ça qu'elle peut se libérer et, 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 voilà, et donner oui, son, son avis les, les
3: trois projets donnent envie et en tant qu'internaute et par rapport à mon parcours personnel particulièrement le projet de White Rab euh, m'intéresse puisque euh, en tant que pif, en tant qu'ancienne nous et sommes et... cernés par les pifs ce soir et, et ancienne pif euh, à Bar Corba, euh, j'ai pu faire le voyage en Argentine euh, avec une. Euh, j'ai pu y découvrir une communauté juive. Euh impressionnante euh, par des euh, par une culture extrêmement différente de la nôtre, euh, mais ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux euh, et de m'enrichir personnellement et sur mon entier, et sur mon identité juive également.
2: Alors vous allez nous rapporter de cette pérégrination au sens noble du terme parce que là vous faites quand même un très très beau voyage. J'espère que vous allez soutenir le projet de One Tribe sur la plateforme numérique et puis si vous êtes vraiment voilà très 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 motivé, elle vous donnera en fin d'émission euh, le contact. Oui. <rire> l'association voilà, pardon Voilà <rire> Jonas qui suit un peu l'affaire euh, Voilà Si vous avez vraiment Parce qu'elles partent Le 1er mai Sauf erreur de ma part Elles ont besoin quand même Un peu de, voilà, un peu de soutien financier euh, Parce qu'elles ne vont pas manger Que du quinoa Pendant euh, Combien de jours
5: Oh là 4 mois
2: <rire> Ah oui 4 ben là, là, oui, ben là, là, mois de quinoa Ça fait l'horreur et, et du maté, Mais le maté, c'est bien ça. ça. Alors, qu'est-ce que le maté pour nos, nos auditeurs
5: Alors, c'est la boisson chaude consommée par les, les latinos, hein, c'est leur café à eux.
2: Et c'est à, à ce maté que notre cher Serge, que vous ne voyez pas dans la régisson, fonctionne. Allez, un petit air un petit musical là qui va nous, nous emmener euh, sur les, les airs euh, andines.
1: Oh so Chão no monte, meu vale, de folhas flores
2: pas si on digne que ça d'ailleurs parce que ça, il, il y a une petite histoire cette bande euh, bande son alors, qui vient de quel film ouais, vous l'avez
5: peut-être, vous vous deviné
4: oui je crois que c'est nous trois ou rien mais je <rire> suis pas sûr ce qui est bien avec Jonas, c'est qu'il fin d'avoir alors
2: on va vous montrer les antisèches
4: euh... c'est écrit noir sur blanc
2: alors à nous trois ou rien nous trois, rien, ça, ça parle plutôt de, de l'Iran, ce offert de ma part, non
5: Oui, c'est exactement ça. Mais alors, après analyse des, des paroles et même pour ceux qui ont vu le film, l'idée derrière la chanson, c'est vraiment de dire qu'il y a un lien au-delà de l'immigration, il y a les, les synergies entre les communautés et il y a un fil conducteur euh, qui, qui suit les, en fait les voyageurs et One Tribe c'est vraiment, et, et je me permets de revenir One Tribe ça veut dire donc une tribu en anglais et nous euh, là vraiment le, le projet c'est de relier euh, comme tu disais les, les diasporas et les communautés et, euh, et euh, le rendu sera un livre digital que vous pourrez euh, consulter
2: alors ça c'est important un, un e-book comme on dit euh, et pas un e-book, hein. ça c'est autre chose <rire> je vais mettre Jonas qui vaille au grain alors un e-book digital, qu'est-ce que vous allez raconter est-ce que c'est un carnet de bord, un carnet de voyage est-ce que c'est un routard euh, façon One Tribe euh, comment on va l'exploiter, est-ce qu'il sera disponible au grand public euh, quelle est votre part de sensibilité euh, et comment on va y retrouver d'une certaine manière vos, vos impressions et peut-être même vos, voilà, vos difficultés euh, de passage, on vous, oui. on vous souhaite qu'il en ait le moins possible. mais
5: Bon, au-delà des selfies euh, en quichua et en <rire> arabe, de petits que...
2: drapeaux Noé que vous allez planter sur le Machu Picchu. Exactement.
5: Au-delà de ça, le livre digital, on a voulu le faire parce que on, ce qui nous tient vraiment à cœur avec ce projet, c'est de ramener de la, du contenu. Et donc, quand on va rencontrer les associations, au-delà des projets qu'on monte avec elles en amont, puisqu'on a cinq associations avec lesquelles on travaille depuis déjà quelques mois, euh, pour faire des projets euh, et pour déployer des initiatives sur place. Au-delà de ça, on va essayer d'interviewer au maximum les membres des communautés juives et de récolter leur, euh, leurs initiatives euh, pour faire vivre, pour animer les communautés. Et ça va passer par beaucoup d'interviews, de vidéos reportages, de reportages photos, etc. Tout ça, ce sera condensé et résumé dans l'e-book. Et il euh, y aura à la fois donc, ce contenu un peu qualitatif sur comment on vit le judaïsme au Chili. Et puis, il y aura aussi des données quantitatives, si on peut les récolter, sur euh, lia depuis l'Amérique latine, sur les immigrations qui ont fait venir les communautés en Amérique latine, sur les foyers de population, etc. On va vraiment essayer d'avoir une démarche limite euh, anthropologique. Avec Formi
2: ouais. Formidable. Nous avons euh, la Lévi-Strauss au <rire> féminin euh, de ce soir. Non, je voulais vraiment féliciter euh, évidemment Anna, Simine et Jessica, puisqu'elles sont trois, qu'elles ont vraiment cela, cheville au corps, qu'elles travaillent. Vous le verrez dans la vidéo euh, en preview, peut-être sur le, le site Noé à son ouverture. Euh, Noé, d'emblée, est partenaire de, de ce projet, puisqu'on a fait une partie de la commande mmh. de, ce, de cette e-book digital et vous suivrez en live sur le site, n'est-ce pas Alix, puisqu'il y a une partie news aussi sur le site, eh bien, le carnet de bord de nos euh, voyageuses.
3: Tout à fait, sur le site on va y trouver plusieurs choses et notamment la partie actu euh, des associations que l'on fédère, donc associations de jeunesse, étudiantes et jeunes actifs, euh, par exemple les EI euh, lancent un nouveau camp ou l'UEJF euh, fait une avant-première euh, euh, le déj, moi donne où la chômeur organise une activité pour Pessar voilà, nous retrouverons toutes vos dates clé ou, euh, ou les bafas les, Baffa les Baffa de Sarah de
2: Sarah dont on reparlera dans la rubrique agenda alors on va continuer comme ça notre petit... recette de cuisine les voilà. <rire> <rire> notre petit travelling et on revient vers, vers Mildred, alors Mildred c'est d'abord les maranes on peut se dire que ce n'est pas très neuf les maranes, on en parle beaucoup il y a une littérature abondante sur le, le sujet, en quoi votre projet braque-t-il un projecteur un peu inédit sur sur cette histoire formidable, d'ailleurs, qui ne lasse pas de nous étonner.
6: Comme, comme l'a pu euh, le, si bien le dire Jonas, euh, on parle souvent de maranes comme euh, des juifs euh, qui venaient d'Espagne, en fait. Et euh, il se trouve que euh, il y a tout un renouveau de la communauté du Portugal par euh, ces étudiants qui viennent justement euh, euh, faire leurs mmh. études au Portugal. Et il se trouve qu'il y a un renouveau de ces communautés. Et on s'est rendu compte que bah, finalement, euh, les marraines, c'était aussi euh, les cryptos du Portugal, et euh, dont on n'entend pas forcément parler. Et par exemple, OSEI, c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. Et du coup, c'était aussi un projet
1: euh, sur... sur la
2: Alors la communauté, la communauté vous a réservé un accueil formidable. Ouais. Qu'est-ce qu'elle attendait du, du mouvement scout, qui est quand même connu à travers le monde euh, C'était quoi C'était des synergies C'était de, de revivifier un peu leur histoire D'en de, parler en France ça.
6: En fait, ils, déjà, ils attendaient beaucoup de nous sur place parce que ça, ça a pu donner une, une vitalité durant toute une semaine à la communauté. Donc, on a fait de, de nombreuses activités avec eux. On a organisé un grand Shabbat. Donc, c'était donc, surtout ça. Et aussi, si maintenant, notre, notre projet en fait, est aussi en partenariat avec eux. C'est-à-dire qu'on ramène en France toute leur histoire en fait, et tout ce qu'ils ont pu nous transmettre durant une semaine.
2: Alors ça c'est formidable, vous voyez, vous voyez qu'il y, y a des guéchères il y a des ponts de partout, des passerelles qui s'activent, la jeunesse n'est pas dans son quant à soi, on le dit souvent ici dans cette émission on parle toutes les langues l'espéranto, le... Est-ce que,
7: est que je peux intervenir Mais c est évidemment, alors, c est assez mais
2: alors à ce moment-là tu, tu vas intervenir en portugais quand même parce en qu
7: portugais, a... je de, peux pas. Déborah
2: est lusophone <rire> non,
7: Déborah elle a fait son stage de droit à Séville donc elle s'est déjà intéressée à tout ça et surtout quand j'étais à BibliEurope j'avais des nouveaux chrétiens qui venaient me voir parce qu'ils okay. préfèrent qu'on les appelle nouveaux chrétiens ouais, ouais. et euh... Et qui cherchent en fait leurs origines et qui recherchent, comme c'était le cas d'ailleurs il y a dix ans quand je suis allée en Espagne, leurs origines juives. Et donc c'est marrant, à Porto en effet il y a une communauté qui est en train de se dynamiser et qui veut savoir d'où elle vient. Et quand j'étais à Berlin aussi pour la Berlinale je suis allée au musée euh, juif et c'était très drôle parce qu'il y avait une, une école de château Thierry qui connaissait rien au judaïsme et quand ils m'ont demandé séfarade je leur ai dit bah, vous, êtes, vous étudiez l'éthique vous étudiez Spinoza donc voilà ça c'est un portugais euh, et donc un séfarade qui a fini en Hollande et voilà <rire> et donc c'est assez drôle d'entendre de, ben voilà, ça, c'est vraiment l'actualité euh, du moment au Portugal dans leur recherche identitaire propre.
2: Alors vous l'aurez compris vous n'êtes pas sur France Culture mais c'est quand même de la haute voltige <rire> ici pour vous montrer aussi euh, que cette jeunesse elle en a dans la tête et dans les baskets. Allez, pour arriver maintenant à Déborah Cohen, dont le CV euh, est juste oui. une paracha, on en on fera juste un petit ah ouais. résumé. Allez, un petit extrait musical qui ouvre la séquence de
9: Déborah. <musique> I want you to be safe in all of my eyes That this journey celhzor elay ma Je dois savoir que tu as Comme tu as
2: Je ne la connaissais pas, Déborah, cette euh, chanson là, qui nous prend aux tripes euh, en préparant cette émission. Tu, tu voulais faire un petit clin d'œil à ce, à ce film qui s'appelle comment alors, et, Qui
7: s'appelle Avinou, qui a été traduit Notre Père en français. Euh, c'est intéressant parce que c'est un film fait par meniche qui avait fait Les Voisins de Dieu, qui donc vient euh, des Bracelèves et qui fait aussi euh, enfin qui a comme référence Corsese donc il mélange ça dans ses films ce film il a été coproduit par Bizibi qui est une société de production française qui parie sur ce film euh, que nous on avait passé en avant-première en décembre et la musique c'est Abba de Eviatar banaï qui reprend et qui est très beau en fait qui est un poème, euh, une chanson sur une relation entre un fils et son père et, et le film, en fait, c'est ça, c'est le sacrifice des valeurs euh, d'un homme qui, qui, de videur de boîte, va basculer dans des contrats bizarres mafieux pour permettre à sa femme d'avoir un enfant, lui euh, permettant d'aller dans une clinique privée pour... Euh, pour euh, voilà, assouvir son désir de mère et lui de père.
2: Alors, moi, ce que j'adore avec Déborah, c'est qu'elle pitch <rire> formidablement bien. Euh, et et c'est vrai qu'il y a une vitalité du cinéma israélien, au même titre qu'il y a une nouvelle scène israélienne pour le, les artistes pop. On va quand même présenter Déborah Cohen en, en deux mots. Euh, c'est une trentenaire, on, ben, on, voilà, on va être élégant, euh, mais qui est toujours dans le coup, <rire> je vous rassure. Elle travaille beaucoup avec les jeunes, puisqu'elle-même elle -même est TI et oui. Et un Et toujours. Pour le bien, toujours. Ça suit. Elle est née dans le 19e. Alors, c'est important de t'avoir située dans le 19e arrondissement. 20-1, cousin. est bah oui, 20-1, c'est comme
7: ça qu'on disait. Bah ouais, c'est. Oxmo, pour nous, c'est. ben moi, c'est avoir grandi dans ce qu'on appelait la Zeb du bonheur à l'époque, on grandissait tous ensemble. Bah ouais, c'est important parce que c'est mon histoire, c'est être riche, c'est aussi être français, c'est les valeurs de la République et que c'est ça. C'est aussi aujourd'hui apprendre à aller vers l'autre et comprendre aussi que... Euh, être juif c'est ça, c'est est comprendre ce qu'est l'autre pour peut-être des fois mieux se comprendre et donc je pense que c'est important dans, oui, de noter que j'ai grandi dans ce quartier.
2: Avec un parcours militant assez exemplaire d'ailleurs Alors je ne reviens pas sur euh, voilà, ces, ces belles années euh, aux EI qui t'ont d'une certaine manière forgé et puis qui t'ont amené à cette à, vraiment à cette ouverture, à cette citoyenneté puisqu'on t'a retrouvé aussi euh, bien militant des, des droits de l'homme dans les années 90, à SOS Racisme, euh, au printemps temps euh, de pour la, la paix pour la ça paix
7: à d'ailleurs c'était avec euh, l'UJF
2: avec l'UJF exactement tu peux revenir peut-être sur cette période où là on n'hésitait pas à battre le pavé je vous rappelle chers auditeurs le 23 les... avril merci <rire> Jonas on a bien répété notre numéro allez aux urnes c'est important de vous décider de vous positionner hein, ne laissez pas passer ce, ce moment de, de démocratie euh, voilà euh, et si part... vous n'y
4: êtes pas faites procuration comme nous puisque nous ne serons, serons pas à Paris, voilà. pas à Paris <rire> alors heureuse.
2: Ne faites pas comme moi qui ne sait pas lire les serfas les, les et qui met trois numéros dans un même peigne, parce que vous le refaites quatre fois. Hein. Ça, voilà à la préfecture de police, j'ai de refaire juste mon document quatre fois parce qu'il n'y a pas de rature, pas de bifur. Allez, on va, on va revenir sur ces, ces temps, c'est vrai, où il y avait une conscience politique et, et vous n'hésitiez pas, me semble-t-il, à voilà, fendre Déjà, le document. Déjà, moi, le pavé. après
7: les j'étais à côté, donc à l'amphi René Cassin. Donc euh, je pense que juif aussi, c'est ça, c'est les droits de l'homme, c'est beaucoup de choses. Amnesty International, c'est un club au lycée Victor Hugo que j'ai formé à 14 ans, donc c'était il y a bien longtemps et c'était au moment, c'était pour travailler sur la peine de mort. J'étais dans un lycée où on faisait une fois par an, une fois par trimestre une journée banalisée où on pouvait aborder tous les thèmes SOS Racisme, oui ça a été quelque chose aussi d'important dans ma vie des choses très positives et aussi ben, voilà, il y a eu la magnifique l'analymie organisée et oui on échangeait bien il y avait l'UEJF il y avait plein d'associations qui travaillaient ensemble qui dans les écoles pour faire de l'éducatif euh, moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur la discrimination quand la HALD a été créée euh, aussi à, Alors, à Sorbonne. la Sorbonne. Voilà. Qui
2: n'existe plus, hein, qui était la... Ouais. la
7: Haute Autorité de lutte contre les discriminations, Voilà,
2: qui a été remplacée par. On voit ce suit. Non, non,
7: voilà, les anagrammes, j'ai du mal. Le... <rire> c'est
2: pas le, le défenseur des droits ouais, ou quelque chose bon, comme ça. On,
7: on aime le... Enfin, ouais, ça a changé. Après, euh, c'est pas toujours ce qui est institutionnel qui est le mieux, et je pense pas qu'on soit aux États-Unis pour faire de la discrimination positive, ce qui serait un peu dommage. Donc, euh, donc voilà. Moi, je. Enfin, oui, c'est des choses qui tiennent à cœur Et je pense que c'est des choses qui tiennent à cœur en tant que juive.
2: Alors la rencontre avec le cinéma maintenant, puisque euh, chacune se raconte un peu dans son parcours intime et puis dans, dans son engagement, jusqu'à le, le caractère très universel et altruiste de vos, de vos interventions, euh, dans les EI notamment, ou bien euh, dans, dans vos associations. Euh, quand est-ce que tu rencontres le cinéma C'est plutôt un, un coup de cœur, un coup de poing
7: alors vous allez sourire hein. le, la passion pour le cinéma israélien c'est mon ami Karima avec qui je la, la partage qui aime bien les faire à la fête à Tel Aviv aussi et euh, ouais, on a trouvé dans ce cinéma euh, novateur et dans ce qu'elle dénonce de l'héritage et, et du poids des cultures, des choses qu'on avait pu vivre dans nos, dans nos histoires euh, et qui étaient, euh, qui sont assez prégnantes. Enfin, voilà, des, les films de Karen Yedaya qui a quand même eu la caméra d'Orakan. Euh, là, on a eu quand même Chavou à Veillum, sur le deuil. Donc, on il touche à des sujets assez sensibles. Pour moi, c'est ça, en fait. Il touche à des sujets intimes qui sont universels.
2: Alors, justement, on va faire un petit, un petit tour de table. D'abord, est-ce que le cinéma israélien, vrai on parle beaucoup des têtes d'affiches, à guitar etc., mais est-ce que ça vous parle euh, Sarah, est-ce que c'est un, un cinéma euh, vers lequel vous allez directement ou vous attendez Arte euh, mmh. pour une thématique euh, régulière somme toute mais, Ou alors c'est vra vraiment un déplacement que vous faites pour aller euh, prendre le pouls de cette, euh, de cette société israélienne qui est, qui est quand même bien traduite par le cinéma israélien ou qui euh, n'est approchée que par, euh, que par quelques thèmes
7: Oh, qui est très bien traduite. Après, moi, on m'a déjà dit, oui, c'est du cinéma arrêté d'un d'Intello. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Euh, déjà, bah, ne serait-ce que par les séries qui, qui bougent bien. Après, euh, oui, ils ont vraiment une liberté de ton que malheureusement, on n'a plus tellement ici dans
8: le cinéma français.
7: Alix, Sarah
8: bah, je, je partage cet avis. Je suis arrivée très tard sur le cinéma israélien que, que j'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps que ça, que ce soit les séries ou les films. Et euh, le peu que j'ai vu pour le moment, euh, c'est vraiment... Euh, un focus sur la réalité de ce qui se passe dans le pays sur l'ouverture la, la, sur les, les difficultés qu'il rencontre et euh, il est extraordinaire ce cinéma il, il reflète ré, le, vraiment sa, sa, cette réalité du, de la vie
4: Jonas il y a un film euh, qui t'a marqué moi quand j'étais plus jeune un film qui m'a marqué pendant longtemps parce qu'en école juste, c'était quasiment le seul qu'on passait repassait. c'était le petit pas de, pas de mazard, un bras de chance où on moquait un ah peu justement bah. comment on caricaturait à l'époque l'aliad des juifs euh, marocains. sfarades marocains en l'occurrence en, en Israël ce film là justement se moquait des autres films qui avaient été faits avant par l'intelligentsia euh, Ashkenaz sur cet alia qui était mal accompagné mal reçu etc c'était extraordinaire
7: Salah qu'on tes parents c'est
4: ça très sympa et plus, plus récemment j'ai vu Ouj aussi qui est un film très sympa sur un, Alors, un ancien repris de justice qu qui devient dire. chassidique Ouj c'est les invités qu'on doit recevoir le soir de Soukot dans la Soukha
2: voilà, en fait, c'est un, un...
4: un ancien taulard qui devient chassid et euh, qui devient très religieux et qui le soir de Soukouad alors qu'il a mis toutes ses énergies pour acheter un seul hétrog, doit recevoir à sa table deux anciens amis de, de, de taul et qui se trompent et prennent le hétrog pour un citron, citron et vont faire une salade avec. Voilà Jonas Donc, voilà. Pitched, pitched bien aussi, hein. bien. on a envie moi je, je connais pas le film, Anna et Mildred est-ce
2: que est vous avez ce coup de cœur pour le cinéma israélien est-ce qu'il y a des, des, des films que vous avez en tête ou des metteurs en scène ou des actrices ou des acteurs, ah, on pense forcément et on lui rend hommage à la figure euh, tout tout à fait euh, vénéneuse, mais, mais tellement, euh, tellement attendrissante pour nous, Doronie voilà qui, qui nous a quitté il, il y a quelques temps, mais qui reste vraiment dans nos cœurs, et, et qui elle-même était scénariste, hein, sauf alors de ma part. Elle hein. bah, oui, travaillait bon, avec son frère. Bon,
7: elle travaillait avec son frère, donc c'était un travail d'équipe. La trilogie, c'était un travail euh, de fratrie. Euh, moi il y a forcément quelque chose à chronique parce que je suis d'origine marocaine et Kessa c'était la ville de ah, ma grand-mère aussi que ah. c'est une féministe ah. aussi ah, en fait féministe marocain, tu en la tu que gens, bien. et marocain <rire> et attachée à la religion et aux traditions aussi donc toujours c'est cette complexité qui qu arrive à aborder le, le cinéma israélien
2: Anna Milred vous non, avez... moi,
7: au
5: delà des noms de films ou d'acteurs ou que, je, que je peux connaître c'est vraiment il euh, y a quelque chose qui m'impressionne dans le cinéma israélien c'est que c'est un pays euh, israël très jeune et qu'il y a eu un, un développement du cinéma avec la liberté de tombe dont tu parles, etc., qui a été assez impressionnant. Et, euh, et je trouve que c'est un cinéma très, très moderne pour un pays si jeune qui euh, aurait pu prendre un peu plus de temps avant, euh, avant d'entrer dans le cinéma. Quoi. Et ouais, là, il y a une vraie histoire cinématographique est très, qui se créer, très, quoi. très, bien ah, vu. Ce qui est
7: intéressant, c'est que les réalisateurs, ils ont 35, 45 ans. Ouais. Et comme il y a une urgence de vie là-bas... Euh, bah, ils font leur projet, ils finissent, ils en font un autre. Et là, cette année, bah, sachez qu'à Cannes, il y aura donc. Euh euh, Yonah Rosenkier et Kobim Mizrahi, qui ont à peine 35 ans les deux et qui sont à l'atelier euh, en sélection de Cannes comme un jeune réalisateur.
2: Alors maintenant, on va revenir à ton, à ton projet ou à celui que porte euh, Léa. Euh, Léa,
8: qui ouais, travaille on va avec de toi. Léa, Léa voilà.
7: c'est un profil déjà intéressant parce qu'elle est rouanaise, donc je trouvais ça intéressant. Elle est à Nanterre, elle bosse beaucoup, elle fait des babysitting à côté, elle est passionnée de cinéma israélien, elle s'est rapprochée aussi de la communauté via Taglit que vous connaissez, donc c'est un autre parcours que le mien, et je trouvais intéressant qu'apporte ce projet. Elle était bénévole d'abord pour m'aider sur des événements de cinéma et là elle a voulu faire le stage et donc voilà on a fait un mois de stage et ça a permis aussi de, de parler du projet Noé et il y aura un autre mois sûrement cet été pour elle.
2: Alors elle te sait gré de l'avoir présenté tout, aussi, aussi joliment euh, et on la verra en pitch vidéo d'ailleurs sur le, la plateforme numérique. Alors résumé on a peu de temps mais je voudrais qu on, quand même on résume euh, eh bien, le projet que vous allez mettre sur l'incubateur Noé dès dès la fin du mois
7: Alors, le projet, c'est donc... Il euh, y aura un focus sur les séries israéliennes. On compte euh, organiser une grande fête autour du cinéma israélien. Euh, L'assaut dont je m'occupe, il y a deux hashtags euh, Israël sur grand écran, Israël sur scène. Donc, toujours une activité qui accompagne... Euh, des avant-premières. Euh, la série qu'elle a choisie, c'est Dump, qui fait un carton en Israël et qui est déjà en phase de rachat aux états unis euh, C'est aussi euh, faire que les jeunes, juifs ou pas juifs en France, euh, puissent être découvreurs de talent. Euh, dans les salles, il euh, y aura peut-être des distributeurs et des prods qui pourraient, euh, par l'engouement de la salle, et donc ça fait des jeunes, des acteurs, euh, donner envie d'investir sur ce film. Il euh, y a une volonté de faire une espèce de meet-up de cinéma israélien pour, euh, pour Léa et de continuer à partager... Euh, Israël et la culture israélienne via les séries israéliennes.
2: Alors vous l'aurez compris, vous êtes sérivore, vous êtes séri maniaque. Vous passez vos journées et vos nuits à attendre euh, les voilà Netflixiens, je ne sais pas. Et euh, eh bien le projet de Léa euh, euh, qui est venu nous présenter Déborah et euh, eh bien contribue voilà à, à la démocratisation de ces de ces séries et d'une certaine manière euh, à cette marque de fabrique, hein, cet Israel touch et, et puis faire venir peut-être euh, effectivement des gens euh, qui vont se rendre compte de euh, eh bien de, la, de, la, de la multitude des de contrastes et de la richesse aussi d'Israël euh, euh, comme si on y était. Alors, on va, vous avez remarqué durant l'émission, on, on a mis moins de musique que d'habitude. On a laissé vraiment la parole à nos, à nos invités. Euh, Alix, et puis on, on terminera avec la partie agenda. Euh, concrètement, euh, s'il y a des auditeurs qui nous entendent, euh, qui ont euh, l'idée d'un projet euh, et qui veulent le soutenir comme on en parle si bien euh, ce soir, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut être au taquet de quoi Est-ce que ça commence quand
3: alors il faut surtout faire attention aux dates euh, Vraiment, donc fin avril Sur le site www.noepourlageunesse.org euh, Allez déposer votre, euh, votre projet euh, L'équipe Noé vous accompagne tout au long de votre candidature Si vous rencontrez euh, des difficultés éventuelles
2: alors, Vous le voyez à la caméra, il est là, il ne se cache pas à visage découvert, il s'appelle Jonas <rire> <Et> alors, <rire> Il est sorti de la baleine exprès voilà. au grand jour il une fois. Et c'est lui le monsieur euh, dossier euh... Eh bien, de, de l'incubateur. Euh, on, on a parlé beaucoup de ce mot-là. Euh, on l'a utilisé du moins. Alors, pourquoi, pourquoi incubateur, d'ailleurs
3: Alors, incubateur...
2: Allez-y, tous les deux.
3: Incubateur, ou alors l'api Hour by Noé. Anyway, C'est... Euh, C'est une... Euh, C'est une... Euh, un système euh, qui permet euh, justement aux jeunes qui ont une idée euh, de pouvoir se lancer et d'obtenir euh, son financement. Des conseils via un mentorat euh, réalisé par des experts qualifiés dans leur domaine. Euh,
2: Donc on, vous avez bien compris que vous êtes accompagné, accompagné jusqu'au bout. C'est du 360 degrés. On vous aide à monter le projet. On vous accompagne durant eh bien, la phase d'un 360 jours. Et 365 même. <rire> Il n'y a puis, pas du RTT pour le mentorat Oui, il y a du mentorat. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont envie de donner du temps pour que le projet se mette en œuvre et puis puisse être pérennisé.
3: Oui. Et le dernier point, c'est l'accompagnement médiatique.
2: Ah, alors, Kézako, on est RCJ ici. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir profiter d'une tribune comme ce soir
3: Exactement, d'un accompagnement euh, radio, donc du, de, de possibilités de passer à la radio, euh, de, de possibilités euh, d'être diffusé euh, sur la presse.
2: Voilà, vous profiterez des médias, euh, le web. du Fonds social et de ses partenaires. Exactement. On aura l'occasion d'y revenir pour chercher votre public, le trouver et médiatiser votre initiative. Il nous reste peu de temps, c'est la rubrique agenda. On est en plein Pessard, ça va, ça se passe
4: bien la, 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 la digestion La digestion, ouais. pas encore, mais ça va. Pas ça encore. Hein c'est pas encore. Je, je vais mettre un peu... ça plus nous oie d'affilée, ça va être sympa. <rire>
2: C'est je... <rire> vrai que on n'est pas encore Comme tout à. Je... Ta... Non mais quand il a dit son une fois vous y serez. Il
7: faut être en sans gluten maintenant.
2: Il y, y a des galettes sans, des matzoques de sans gluten. Non, en, ouais, principe, hein. en principe. En principe. Il n'y a déjà rien
4: dans la matelas. <rire> Allez un petit mot sur Pessard quand même, Jonas. Euh, sur Pessard, oui tout le monde sait ce que ça veut dire Pessard. Je suppose vous l'avez tous appris peut-être au fur et à mesure. De dire. ça veut dire quoi Pessard? Passage. Passage. C'est les passer au dessus. Il y a une autre tradition qui dit qu'en fait on peut le séparer entre deux mots. C'est Pessard. C'est à dire quoi? La bouche qui raconte pourquoi? C'est parce que le but principal de Pessard, c'est bien sûr la, la transmission Missions là. On a parlé de tous les projets qu'on a, que ce soit des, des bafas de l'incubateur Noé, de One Tribe, de Porto, du cinéma israélien. Le but est bien sûr de euh, transmettre. Et comment on le fait dans la religion juive C'est ça le soir de Pessar surtout. C'est qu'on ne veut pas enseigner en disant voilà ce qu'il faut apprendre. Le but de Pessar et de la religion juive tout court, c'est de pousser à poser des questions. C'est-à-dire qu'on ne veut enseigner que par la curiosité de l'autre. C'est s'ouvrir aux autres, justement, c'est comme ça. C'est que sans curiosité de base, on ne va même pas aller voir l'autre. Et que le but de Pessar, c'est de faire naître ces questions euh, chez les gens euh, qui veulent l'avoir. On n'obéit pas à un commandement. D'ailleurs, en hébreu, le mot euh, ⁇ obéir ⁇ n'existe pas. En hébreu, il a été choisi de l'araméen pour, pour arriver à trouver un mot. Et aujourd'hui, en hébreu moderne, on a récupéré ce mot-là pour dire ⁇ obéir ⁇ On comprend mieux pourquoi
2: les enfants sont
4: <rire> un peu... Ben exactement, c'est parce que la Torah on ne demande pas d'obéir, mais surtout de questionner. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des choses innovantes, c'est grâce à ça qu'on peut découvrir l'autre, et c'est grâce à ça qu'on peut... Et quand est-ce qu'on peut, est qu peut le étudier
7: possible. le Talmud avec Jonas
4: <rire> <rire> bien Justement, Déborah, retrouver la minute, chaque mois, la minute
2: un petit peu plus euh, sur une fête du calendrier hébraïque ou sur un fait religieux, avec euh, son énergie et, et, puis sa de, et puis sa manière de dire les choses, puisqu'on est dans, le, dans la
4: transmission. Peut-être une conclusion sur Pessar. On leur souhaite à tous, nous, à tous nos auditeurs, une très bonne fête. Pessar qui a géré sa mère, je crois que c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et puis bah, de sortir d'Égypte, qu'on doit le faire normalement tous les ans. C'est-à-dire qu'on doit se considérer tous libres aujourd'hui d'avoir été libérés d'un joug quelconque. On va s'en rappeler.
2: Libérés, délivrés. Là c'est bientôt la fin, la partie agenda, les BAFA, les BAFA de juin, les vous Bafas êtes de... animateur, vous les voulez devenir de animateur ou directeur de centre de vacances, Alors, comment va... ça va se passer
8: On va commencer par les directeurs, pour ouvrir un centre il nous faut des directeurs, donc on a le BAFD formation générale qui commence le 5 juin jusqu'au 16 juin. C'est un peu long mais c'est riche et intense derrière euh, vous diriger et le perfectionnement euh, en même temps en parallèle du 4 au 9 juin et on enchaînera tranquillement fin juin pour se préparer bien comme il faut pour nos centres de cet été du 25 juin au 3 juillet à Paris, à Lyon, à Marseille. Euh, et à Boulogne cette année, on a Boulogne en plus euh, pour, euh, pour euh, s'enrichir et s'armer pour euh, s'occuper comme il faut de nos petits bonhommes.
2: Bravo avec d'excellents formateurs des Bourses Noé, il n'y a plus à hésiter. Eh bien, On va remercier l'ensemble de nos invités en faisant peut-être un petit tour de table où vous contactez One Tribe, vous voulez absolument soutenir les, les trois sémillantes jeunes étudiantes qui vont parcourir l'Amérique du Sud, une petite adresse, un site internet
5: Oui, alors euh... Vous pouvez nous contacter euh, soit via le FSU, soit euh, à mon adresse. Euh, je vais vous donner mon adresse mail comme ça. Se fait. <rire> ça
4: y est, euh, on fou.
5: Alors mon nom de famille c'est Danino, Daniano. Donc l'adresse mail complète, ce sera Anna Adzenia Danino@gmail.com. Et je tiens à préciser, euh, non seulement c'est pour nous soutenir financièrement, mais One Tribe, c'est une initiative qui vise à être répliquée. Donc si vous êtes vous-même un étudiant et que l'année prochaine, vous souhaitez faire partie du groupe qu'on enverra, peut-être pas en Amérique latine, mais en Asie ou en Afrique, vous pouvez aussi me contacter.
6: Voilà, c'est que flic. le
2: début. Après, on aura d'autres continents. Mildred, hein, le mot de la fin
6: euh, oui, donc pour nous contacter, donc euh, mon adresse email mail mildred.eif.org. Donc mildred, M-I-L-D-R-E-D, @eif.org, Et euh, donc euh, sinon, ça, ça peut se faire aussi par le site des EI. Et co contacter du coup directement le centre national.
2: Voilà, et n'oubliez pas qu'elles seront, seront sur le, le site Noé, évidemment, dès la fin du mois. Déborah
7: Alors, pour contacter Léa, il y a un petit mail Gmail aussi générique, sineprodisraël.com, s-i-n-e-p-r-o-d, israël comme le pays, gmailcom
2: Voilà, on va, on va tous vous applaudir parce que vraiment, vos, <rire> vos projets sont <applaudissements> extraordinaires. <applaudissements> qui apporte une vraie stimulation de la communauté juive. Merci Sarah, merci Alix, merci Jonas, merci à vous trois et au mois prochain Pessah Samea.
0: Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant lié au monde juif. Ton idée est créative, originale et enrichissante. Elle contribue à dynamiser la communauté juive de France dans les domaines aussi variés que l'éducation, la solidarité, la culture, le bénévolat. Le programme Noé du Fonds social juif unifié t'offre une chance de lancer ton projet. Site d'appel à projets participatifs inédit, Noé t'offre ton premier financement pour concrétiser ton initiative. Avec à la clé pour les lauréats un accompagnement personnalisé pour le pilotage de leur projet. Comment participer Rien de plus simple. Soumets ton projet grâce à une mini-bio et une courte vidéo descriptive. Les internautes ont alors deux semaines pour voter et soutenir les meilleures propositions. Donne-toi toutes les chances en créant du buzz autour de toi. Les projets qui totalisent le plus de votes accèdent à la finale. Après délibération, le jury sélectionne les lauréats. Si tu n'es pas retenu, tu peux toujours retenter ta chance à la prochaine session. Tu es prêt À toi de jouer Rejoignez Noé et soyez les créateurs de la communauté de demain Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi. J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui,
0: oui. et by Night, sur RCJ. Sur RCJ. RCJ. 94. 8. Un média du Fonds Social Juif Unifié.